0: Deutschlandfunk Kultur heute Der Reigen, so heißt das erfolgreichste Bühnenstück von Arthur Schnitzler. Vielleicht auch deshalb so erfolgreich, weil es einen der größten Theaterskandale aller Zeiten auslöste. Der Reigen wurde 1920 in Berlin uraufgeführt und beinahe wäre es dazu nicht gekommen, denn das preußische Kultusministerium verbot die Aufführung wenige Stunden vor der Premiere. Die Schauspielerin Gertrud Eisold trat damals vor den Vorhang und kündigte an, trotzdem spielen zu wollen für die Freiheit der Kunst. Die Premiere ging über die Bühne, aber folgende Aufführungen in Berlin und Wien wurden massiv gestört. Es kam zum Reigenprozess. Schnitzler selbst verhängte schließlich ein Aufführungsverbot, das bis 1982 galt. Und das alles wegen Sex, der im Stück gar nicht stattfindet, außer als Gedankenstrich? Schnitzlers Reigen jedenfalls inspiriert offenbar auch heutige Dramatiker noch. Roland Schimmelfennig hat eine eigene Fassung erstellt, 17 Skizzen aus der Dunkelheit heißt sie. Tina Lanik hat sie auf die Bühne des Stuttgarter Schauspiels gebracht und Cornelie Üding hat zugesehen.
1: Schimmelfennig ist Schnitzlers Vorlage erstaunlich treu geblieben, mit kleinen Verschiebungen ins Heute. Das Schnitzlersche süße Mädel mutiert zu einer Art Kokain vom Boden leckenden szene -Girl. Die Prostituierte ist zu einem bizarren Transgenderwesen umfrisiert, das Stubenmädchen arbeitet für einen internationalen Hotelkonzern, der Dichter wird zum Drehbuchautor, der Graf zum übergriffigen Filmproduzenten. Was also bringt diese programmatische Wiederbegegnung mit Schnitzler 100 Jahre nach der Uraufführung an neuen Erkenntnissen? Natürlich wurde der Plüsch der Jahrhundertwende entsorgt, sprachlich, mental, szenisch. Leere Fläche statt Weichzeichner und kunstvoll verschnörkelte Mobiliar. Die Entrümpelung des gründerzeitlichen Sperrmülls hat Konsequenzen für das Stück als Ganzes. Bei Schnitzler werden die perfiden Ecken und scharfen Kanten des Geschehens, die übergriffigen Brutalitäten, die ausbeuterische Kälte mit etwas Schmäh sentimental überpinselt. Hier herrscht knallharte neue Sachlichkeit. Der Ton wird deutlich ruppiger. Aber sieh dich doch mal um. Die Grenze zwischen dürfen und nicht dürfen, die spielt hier wirklich keine Rolle mehr. Insbesondere die Frauen hantieren mit glatter Routine. Die Männer bei Schnitzler, was die sexuellen Übergriffe anbelangt, meist federführend, dümpeln etwas ängstlich hinterher. Me too heißt hier, was du kannst, kann ich auch. Im Ernstfall verlassen nicht mehr die Männer die Frauen, jetzt setzt Frau den Mann vor die Tür. Und diese Szenen einer Ehe durchbrechen die urwerkartige Reigenarchitektur der Vorlage. Schimmelfennig rekonstruiert die Entscheidungsschritte, wenn er etwa die Ehegeschichte zwischen einem Paar in mittleren Jahren über mehrere Episoden hinweg verfolgt und den Moment, in dem sich alles entscheidet, mehrfach wiederholen lässt. Unter der Fragestellung, hätte das alles ganz anders weitergehen können und wie? Es geht Roland ich darum, mit der Vorlage in kritischen Austausch zu treten. Nach den Motiven, hinter den Motiven zu fragen. Was treibt die Figuren eigentlich an? Und manchmal bricht aus einem oder einer förmlich heraus, worum es eigentlich geht. Um Würde und Freiheit.
0: Das, was ich mit mir, mit meinem Körper und mit meinem freien Abend mache, ist einzig und allein meine Sache. Ja, du kannst verlangen, dass ich Verantwortung übernehme. Für uns, für die Familie, für Lara. Und das tue ich auch. Aber es existiert trotzdem. Und immer noch so etwas wie Würde. Und Würde bedeutet unter anderem Freiheit. Und diese Freiheit, die lasse ich mir nicht nehmen. Von niemandem.
1: Ja, da werden die Großen die ganz großen Wörter in Stellung gebracht. Und man staunt, was Mann-Frau doch mit Begriffen wie Würde und Freiheit so alles anstellen kann und was man darunter versteht. In den meisten dieser 17 Skizzen aus der Dunkelheit, und dies ist das eigentlich schockierende Moment, hat man den Eindruck, dass all die Strategien und versuchten Vorteilsnahmen durch Sex, dieser ganze Aufwand an Verführungsbemühungen, letztlich nur fingiert und inszeniert werden, um ein unglaublich starkes Gefühl der Öde, der Langeweile und der Frustration zu kompensieren. Und während die Sexualität entzaubert wird, entsteht eine neue Kampflinie. Mehr als um alles andere geht es um Macht auch um Machtverweigerung und Ohnmacht. Das grausame Spiel heißt, wer ist der Stärkere. Am Ende, während das Bühnenkarussell mit den verrenkten Resten seiner zerschundenen Akteure noch immer lautlos weiterkreist, zieht eine der gedemütigten Frauen die Waffe und schießt ihren Peiniger ins Knie. Auf offener Bühne. Eine Lösung? Trotz all dieser virtuosen, leichtfüßig akrobatischen und körpersprachlich imponierenden Bemühungen des glänzenden Ensembles unter der Regie von Tina Lanik bleibt all dies heutzutage letztlich nur süffiges Sommertheater, dem man freundlich und unaufgeregt applaudieren kann, während es damals zu Schnitzlers im plüschigen Ambiente Krawalle, Saalschlachten und Schlägereien wegen dieses Stückes gab, wochenlang. Bleibt die Frage, haben sich die Zeiten derart verändert, dass wir inzwischen so saturiert um im Jargon des Stückes zu bleiben, derartig TV-artig abgefuckt und gleichgültig geworden sind, dass uns dergleichen einfach kalt lässt?
0: Fragt Cornelie Üding, nachdem sie das neue Stück von Roland Schimmelpfennig in Stuttgart sah. 17 Skizzen aus der Dunkelheit in der Inszenierung von Tina Lanig. Es beruht auf Arthur Schnitzlers Reihe.